0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想跟大家来聊一聊一个新观念，叫做敏捷创业。创业这件事情，在我们大家的心目中，是一个很伟大、重要，而且很难执行的事情。很多人觉得说，如果能够创业，能实现自己的梦想，实现自己的理想，那是一件多重要、多美好的事情。可是我们常常听到很多很多的说法，是说第一个创业很难，非常难，而且创业非常不容易成功。它既难又不容易成功，所以创业就变成我们远在天边的一件事情。我们今天要谈的敏捷创业，就是到底有没有什么方法能够让我们搞定一个赚钱的事业？这也是我们今天这本书主要的核心的观念。我们今天这本书的中文名字叫做《三十天敏捷创业》，它的作者叫拉梅唐沙，他是一位印度人，他是一位连续的创业家，还在很多的地方做提供各式各样跟创业或是跟策略有关的服务。他自己也是在 Intel 这个公司工作的17年，就是从事策略规划。他自己的经验告诉我们说，他说其实。我们如果能够花很少的时间，每天一小时，我们三十天就可以创造一个有利润、有赚钱的事业，这是绝对可能的。所以呢，他在这本书里面就告诉我们，常常犯错。第一个错就是说，打造新事业，我们都会呈现一个叫做完美主义者。我们在没有找到客户。在没有把自己设计好的一些东西，譬如说我们的产品、我们的服务、我们的人员、我们的组织，每一件事情我都要弄得尽善尽美，之后我才可以开始来创业。事实上，这件事情是不可能的，没有一个事情会是完美，你才能出发的。当你完美之后才出发的时候，你大概什么事情也做不成，因为你已经陷在那个完美的坑里面。所以他说，要成为一位敏捷的创业家，你必须遵循敏捷的方法。从很小的规模开始取得回馈，然后不断的改进，然后呢取得一些付费的顾客，然后再回来完美你自己的商业模式跟你的理想的价值主张，或是优业的行销管道。敏捷创业第一件事情，你必须要建立一个30天的敏捷创业行事历。这30天的行事历大概可以分成四个阶段。第一个阶段是第一天到第六天，你要必须每天花一个小时，要搞清楚你可以做什么。你不必去想你为什么你要创业，而你应该是去盘点你自己的知识、你的技能、你的能力、你的资产，进一步去发掘谁可以从你的知识、技能跟能力中间受贿，也就是说，你就会找到谁是你的潜在客户。接着第二天，你就要根据你发掘的第一天找到的潜在客户，要为这些潜在客户找出一些痛点，可能是三个五个。最后，你从他们身上会找出一些共同的痛点。那这些痛点，你要提供一个可能解决的方案，或是服务，或是产品。那这就是会创造了你的目标顾客。第三天，你要了解人们想要买什么。你的新事业会有甜蜜点，但是甜蜜点会在什么地方产生呢？通常是你的知识、你的技能、你的资产，或是你的能力，跟顾客的痛点——我们前面讲的痛点，还有你提供服务、提供的产品三者交汇的地方，这就是甜蜜点，这就是你的服务的特定的利基，也是你最有价值的科目。你要把这些认为可行的理由汇整一下，记录下来。你就会知道人们想要买什么。第四天你要做的事情是寻找独特的价值主张。顾客愿意花钱买你的服务或是产品，他必须要确信你比其他人更能够解决他们的痛点。所以，独特的价值主张就是说明你提供的东西或是你的服务有一个独特之处，是别人没有的，因此很值得花钱来购买。第五天，你必须要做的事情是评估市场可行性。你这个时候，你必须要决定一个很重要的问题，就是这个商业点子，你提的商业点子到底可不可行？这个答案必须要有三个因素，你要问自己：第一个，这个产品的市场规模有多大；第二个事情是，有多少的竞争者在这个市场里面；第三个是，你必须问自己，你的产品能够获利吗？有一个简单的方法，就是你可以先研究主要的竞争对手，他们最近的产品是什么，他们的价格是怎么样，并且要了解产业近期的相关动态。进入第六天的时候，你要决定第一个的定价策略，你去设定选择一个你最合适的、合理的定价策略。当然，这个策略将来也是可以改变的，但是。你开始决定了这个定价策略后，你要写下来它背后的理由。你为什么要定这个策略？你的价格为什么？你觉得这样是最合理的？当你这样做的时候，你将来要调整你的定价的时候，就可以更合理的根据你现在这个理由来进行调整。第七天到第十四天，我们主要工作的是集中在有了可能的事业雏形之后，接下来我们要进一步把它。具体实现。第七天，你要成立你的事业，的意思就是说，在第七天的时候，你必须要清楚你的事业的名称叫什么，同时你要开始处理一些申请设立登记的这个一些工作，你要处理一些跟法规有关的事情、跟税务有关的事情、跟会计有关的事情。你把整个公司设立登记。第八天，你要捍卫你的成功。什么意思呢？就是说，你要确保你的事业会顺利的站起来，而且活下去，所以你必须要备妥适当的执照。如果你的工作是需要执照的话，还同时有一些保险，不管是资产保险或责任保险，这些保险你应该要设立，要该要购买的就要购买。这些事情可以让你避开一些不必要的风险。第九天。是上网开店，要让人们可以在网络上找到你，所以你必须要建立一个初始的网站，设立一个电子信箱。当你可以自己做，如果你懂的话，你也可以找一些呃外包的平台或者是一些外包的公司来帮你做这个事情。在这个阶段，作者特别提醒我们，你不要陷在里面太深太久。你只要做出一个基本的形貌，做出基本的东西出来，可以开始运作就可以了。第十天，我们要设立金流系统。我们将来要取得顾客的货款，你需要一个银行账号，你需要基本的会计软体以及一个支付的系统。这些东西其实都在市面上是有一些刻制的或者是套装的简单的系统，可以让你很快的建立这些金流系统。第十一天要估算你的数字，要经营下去，你要知道我需要每周或是每个月我要多少的营业额才能运作下去。所以你要预估自己的销售额，做一年的预测，算出你必须要有多少的潜在客户，你才可以达到这样子的销售额。同时，你要同着你的起始费用，同时你要算计算你可能的资金会从哪里来，在什么时候来。你要了解自己的损益平衡点在哪里，这个数字都是关键的数字。第十二天，你要创建自己的品牌。品牌在一开始的时候看起来不是好像顶重要，因为我什么都还没有。但是事实上呢，这个品牌呢是获取顾客愿意付费顾客的一个关键因素。人们会不会买你的商品，或是买你的服务，除非他知道你承诺提供的价值。他们可以对你有什么期待，以及他们为什么要买你的产品？而这些东西，不管是提供的承诺、提供的价值或提供的期待，这些因素都是靠品牌来沟通的。所以你要做一个品牌，不要花太多时间，但是你必须要去找一个品牌。也许你可以自己做，你也可以去找外面的一些平台专家来帮你做这些事情，你外包出去没有问题。同时，他也特别提醒我们要有一个 slogan， 一个朗朗上口的标语，凸显你的独特价值主张。当然，如果在这个时候你有寻有余力，你做一点广告、商业广告的设计、图片、标语、社群媒体上面的运用的一些素材，这都是可以的。第十三天，你要撰写你的商业计划。这个商业计划呢，因为是第一版的，所以简单就好，不要超过两页。这里面可能有执行的摘要、有公司的简介、业务的描述、市场的分析、营运的计划、行销的计划跟财务计划。虽然项目很多，但是谨记只要两页就好，因为是第一次的商业计划。第十四天的时候，你要背托你自己的基础设施。我们需要什么东西来吸引和服务付费的顾客？这就是一些基础的建设。譬如说，我们可能要一个免付费的电话，这是要申请的基础建设。在这个阶段，我们也要决定什么事情要委外处理，有些事情我们自己来做是做不到的，或者说是效益很低的。接着，我们要进入第三个阶段，也就是第15天到22天，我们要让产品上市，也要让更多人知道你。所以在第15天，真的我们上市了。即使啊，你觉得你还没有做好全部的准备，但是呢，还是鼓励推出你的商品去取得顾客的回馈。因为我们第一次的商品绝对不可能十全十美，但是顾客的回馈就变得很重要。你要练习尝试，创造一个有趣而且轻松的图像，在社群媒体里面宣布你的业务和第一款产品已经上市了。你要针对那些感兴趣的人建立一份潜在顾客的追踪表，因为最重要的是你要追踪这些潜在顾客他的回馈，他从哪里来，他喜欢什么，他对哪些事情感兴趣，最后他对你的商品有没有兴趣之外，还会不会付钱购买？第十六天，我们要加入一些线上的团体，加入那些顾客已经加入的社群媒体，加入他们的行列，跟顾客们。在一起，并且呢，为这个团体创造价值。我们要阅读顾客群聚的那些社群媒体里面，看他的贴文，看他的文章，专注的帮忙回答各式各样的问题，提出建议。同时，你甚至不要提到自己是在卖什么的。一开始的时候，你主要的是要让这个同号团体创造价值，而且要有礼貌、友善、专业。第十七天。买更多的顾客，意思就是说，你可以开始练习，我们投放一些付费的线上广告，然后测试它是不是有效，这是一个很重要的事情。第十八天要举办一些社群媒体的比赛，搞一些有创意、有乐趣的比赛，它可能会像病毒一样的扩散出去，所以当这个比赛就会吸引很多很多的同号会进来，同时也要特别提醒。就是比赛结束之后，你一定要奖励你的获胜者，大肆庆祝你的获胜者。你的声量如果越大，这个比赛呢就越有可能吸引一些你重要的、愿意付费的潜在客户。对于那些没有赢得比赛的人，你要提供他们特别的优惠或特别的一些服务，让所有的参加的人，不管是获胜或是没有获胜的，都很开心。参与这样的活动，第十九天你要获得报道，意思就是说，你可能要跟一些有利的人士、意见的领袖，或者说是记者互动，得到一些媒体上面的报道。这是一件很难的事情，因为你是一个新公司，媒体不太对你有兴趣。但是你一定要去试一试，大众传播媒体的报道是一个新创公司很重要的肯定。第二十天是要加强社群媒体。在这一天，你要练习把你自己所有的名片簿、你所有的邮件联络人全部看过一遍，用社群媒体呢跟大家建立起一个互动的联系网络。同时要特别强调，不要一开始就尝试销售任何东西，只要重新联系，这样就可以了。你要分享的是你的热情，你不要销售任何的东西。第二十一天，我们要利用研讨会跟展览活动。数位行销虽然很棒、很灵活，但是呢，没有比得上亲自找到新客户，这是更棒的。所以呢，参加研讨会，在研讨会里面认识人家，同时对于那些参加者、演讲者或者广告商呢，提出亲自会面讨论一些热门的事情，或者说明介绍自己的产业背景或者你的业务，这都是非常好的事情。所以在21天，利用研讨会跟展览会是重要的事情。第22天，我们要开始使用 LinkedIn， 就是领英这个平台，因为根据资料显示94 ， 9 4的 B to B 的行销是带 LinkedIn 发布内容74 ， 7 4的 B to B 的买家会使用 LinkedIn 来寻求购买的决策。如果你的商品或是服务适合的话 ，LinkedIn 倒是一个。很好的发掘潜在顾客和你联系的好平台。接着，我们要进入敏捷创业的第四阶段，就是第23天到第30天，叫借力使力，争取各种机会，获得更多顾客的阶段。第23天呢，我们要做的事情是借用别人的观众，借用别人的观众，英文叫做 O P A Other People's Audience， 我们答应。为别人的顾客做简报，包含免费的午餐呢、啊，或是帮助别人的客户解决最困难的问题，你就可以透过别人而获得新的顾客。在你的部落格或者说是你的播客节目里面，你去访谈名人，这就是一种借别人观众的方法。因此，你就会招揽到这些受访名人的粉丝关注你的好方法。第24天，争取一些副业，争取顾客的另外一个伟大的方法是接近那些有职位空缺的人，用外包的方法提供你的服务。譬如说，有些公司他缺记者，那你是一个创作者，所以你就说我可以用外包的方式能够提供固定的稿件给你，这就是提供特约外包工作者，这就是争取副业。第二十五天是在 Upwork 之类的接案平台上进行推销。我们要获得顾客的最好的方法之一，就是去顾客已经群聚的地方，提出你愿意一开始就先做一些无偿的工作，让你可以获得日后可以得到的一些引荐，同时呢，也可以从此呢，可以跟你的潜在的顾客建立长期的关系。第二十六天。你要尝试建立一个以货易货的方式来取得转介的机会。以货易货是一个成熟而且古老的开发客户的方法。研究哪些公司可能会给你带来新生意，你确定之后，你就尽量坚持以物易物的方式，而不是用钱来买转介。譬如假设你是一个瑜伽的教练，你就应该提供你的目标那家公司的员工免费的课程或者私人的时段。透过以货易货的方式，你自然就可以进入那家公司，取得一个新的关系位置。所以你已经进入那家公司，自然会得到很多很多的机会的转介。第27天是做一些产品的展示，让你的顾客在产品展示期间能够亲手体验，而产生更强大的公信力。你也可以尝试提供免费的产品。让你指定的几个人，能够使用你的产品，同时你追踪他们的使用的进展，这些素材、这些记录，将来都会变成你成功的记录。第二十九天是用服务换准客户名单。我们刚刚前面有讲的说，以物易物或者其他种种的方法之外，你还可以想象用探索交换服务的机会。什么意思呢？就是说，一个网站开发人员。帮一个零售商店做网站，然后呢，他换什么？他不是换钱，也不是换服务费，他换的是说你们卖的东西里面有一样东西是我要的，给我这个东西，然后呢，我提供架设网站的服务，对方也就同意了。而且呢，在这个过程中呢，对方也很满意，所以他甚至还介绍了一些其他的客户名单给这位网站开发人员，他的业务就会像滚雪球一样滚动起来。所以你要不断的。为自己创造新的机会，寻找到你下一个付费的顾客。第三十天也是最后一个阶段，是有策略的热情。要记住，有热情才能够强烈的吸引你的顾客。你必须花一点时间来记下你为什么对这个事业充满了热情，以及为什么你要开始这趟旅程。你可以向。顾客表达这种热情的方法有哪一些？你要一,一一把它列出来。你要分析如何将这些热情表达到你的日常的运作中，同时开发更多的方式可以让你热情洋溢。以上就是30天敏捷创业的方法。敏捷要做的东西必须要小，要快速。执行要迅速，而且立刻得到回馈，然后从那个回馈里面来调整自己的计划。这种小巧的、快速的、反复的循环过程，我们称为迭代，一代跟一代的更新。你可以明白什么有用，什么会更好，以及什么一点都没有用。据此，我们来改变自己的作为。敏捷创业家相信，真实的回馈是胜过商学院的理论。速度的快胜过有条有理，现在就做要比想好了再做要管用很多。钱在银行里胜过把钱花在上那些课程，所以你可能会说，敏捷创业家就是为了要赚钱。但事实上确实如此。如果你赚不到钱，那又为何要创业呢？以上的内容是出自大师轻松读第七百六十一期。三十天敏捷创业，希望能对你的工作、对你的生活、对你的事业都能帮上忙。我们下个礼拜再会。